1: Alô, torcedor, torcedora cruzeirense, só felicidade nessa temporada, o líder mais líder do que nunca, ganhou mais uma partida na Série B, está disparado, 28 pontos. Eu sou Laura Rezende, hoje quem está comigo nessa resenha fenomenal é Jaime Júnior, Gabriel Duarte e a Fernanda Remsdorfer, que é representante da torcida no GE.globo. Fernanda, só alegria por aí?
2: Só alegria, graças a Deus, nove vitórias seguidas e tão por mais.
1: Jaime, Gabriel, todo mundo online aí?
0: Opa, ligadíssimo, igual o Cruzeiro. Ah, vale.
1: Cruzeiro que desbancou o Corinthians e alcançou a melhor campanha na Série B nessas primeiras 11 rodadas. Esse posto era do Corinthians e agora já passou para o Cruzeiro. São oito vitórias seguidas na competição e a manutenção da liderança. Quero saber de você, Jaime Júnior, que narrou esse jogo ontem. Cruzeiro está, de fato, ligado e disparado?
0: Ah, com certeza, né, Laura? E é o seguinte, um abraço aí para a Fernanda, Gabi, todos que nos acompanham. Eu, que eu, eu, eu narro futebol no, nos Canais Globo, eu narro futebol desde 2008. Então, eu estou acostumado a fazer várias temporadas do Cruzeiro nos Canais Globo. É, nas duas últimas, a gente ia fazer jogo do Cruzeiro, a gente já ia assim, nossa, mãe, Lá vem o Cruzeiro de novo entrar em campo e vai ser aquele, aquela situação toda, o time não passa confiança e o time tropeçava. Essa temporada é diferente. A gente vai para o jogo fazer uma partida do Cruzeiro sabendo que a possibilidade de vitória é enorme, sabe? A, a, a gente vai para a transmissão já, já assim, olha, é um time que dificilmente toma gol e é um time que, que sempre vai dar um jeito de fazer umzinho lá, pelo menos. Então, o um jogo contra o CRB... Estava aquele jogo equilibrado. O CRB, depois que o Daniel Paulista assumiu o time, eram três partidas do CRB e os três jogos sem tomar gol. Duas vitórias e um empate no Clássico contra o CSA. Adversário duro, difícil para a equipe do Cruzeiro. Eles deixaram o Emerson negueba para poder armar os contra-ataques. Estava levando dificuldade para o Cruzeiro. O Brock tomou um cartão amarelo inclusive numa falta em cima do Emerson. Amarelo que, inclusive, o tirou do jogo contra o Vasco no próximo domingo. Jogo difícil, muito difícil para o Cruzeiro. Mas o torcedor que vai para o Mineirão, ele sabe que o Cruzeiro, defensivamente, ele con controla bem o jogo. E uma hora o gol vai acontecer. E aí vem a bola parada. E bola parada é, sempre muito bem treinada pelo Pesolan. E é toda a inteligência do Edu para se... Si, si, sabe se desvencilhar ali daquele bolo, e aí ele fica sozinho para dar aquele voleio. Ali ele, o Cruzeiro faz um a zero, e aí três minutos depois, né, com a desarrumada que dá no CRB, depois do gol sofrido, o Cruzeiro vai com, monta aquele contra-ataque de manual e faz o 2 a 0, sabe? A vitória estava construída, o Cruzeiro controla bem o segundo tempo e tal, e pronto, Cruzeiro ganha mais uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro. É, eu não sei a Fernanda... Se ela tem a mesma sensação que eu. Mas nas duas últimas temporadas, jogo do Cruzeiro, eu falo assim, ai, 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 vai ser é mais uma mancada hoje. Agora, quando o Cruzeiro entra em campo, a gente fala, você vai sabendo o seguinte, vamos ver de quanto que o Cruzeiro vai ganhar hoje. Será que hoje vai ser uma vitória um pouco <risos> mais tranquila? Mas que vai ganhar, vai ganhar. Porque esse time é confiável. Esse time é confiável, Fernandinha. Demais. A gente já vai para o
2: estádio, ou então assiste da TV quando é jogo fora, com essa tranquilidade, assim, é até estranho, porque igual você falou, ano passado a gente já estava com aquele pensamento pessimista antes de começar. E hoje em dia, não. É assim, qual minuto vai fazer gol, né? É isso aí. É isso,
3: né, o Mais no um segundo tempo do que é tudo, né? Ontem até saiu um pouco do script, né, o Cruzeiro, né? Cruzeiro sempre, quase todos os jogos que ele venceu na Série B foram com gols no segundo tempo. Ontem ele saiu do script e já garantiu a vitória. Já no primeiro tempo saiu muito sufoco.
0: Não, e eu já vou o campo, eu já vou o campo, assim, deixa eu ver como é que vai ser o enredo, né? Porque é, eu brinco com o negócio do Super Edu agora, né? E eu falo, no episódio de hoje, ali eu tenho que construir a história dentro do que está o jogo, né? No episódio de hoje, era o CRB. Era o CRB que o Cruzeiro não conseguia ganhar do CRB em Minas Gerais. Não conseguia. E, pela e era primeira o CRB vez...
1: para tirar não? uma zica dos últimos anos,
0: né, Jaime? É, pela primeira vez o Cruzeiro consegue ganhar e precisava do super-herói azul aparecer, né? O imperador azul, o Edu, apareceu com o Edu. E agora só vai faltar o
3: CSA, né? Mas é, só falta o CSA o Cruzeiro, eu acho que talvez afastar todos os fantasmas que ele conviveu nos últimos anos aí, que a torcida sempre ficava um pouco apreensiva. Não, mas o agora... Cruzeiro agora
0: é o caça-fantasmas, né? Porque o que tempo de fantasmas é aí atrás. O Cruzeiro né? é o caça-fantasmas
1: da Série B. Agora, é, o gol do Edu, como o Jaime disse, foi muito bonito, um voleio muito bonito, mas o gol do Rafa Silva também tem muito mérito, né porque um contra-ataque de videogame, né, gente? Assim, uma bola do Neto Moura, maravilhosa para o Rafa Silva, que dispara, ganha do marcador e, e acaba fazendo o segundo do Cruzeiro. Gabriel, é, se, você achou que quando o Pessolano chegou, quando o Ronaldo... É, comprou as ações do Cruzeiro, veio o Pessolano, muita gente não conhecia o trabalho dele, achou que não ia dar certo. Você imaginou que essa sinergia entre clube, comissão técnica, torcida, fosse dar tão certo?
3: Olha, eu esperava realmente mais organização do, do Cruzeiro. Até porque eu acho que seria difícil ter uma organização pior do que seria estava difícil Seria difícil né? não,
1: não, não melhorar, né?
3: Exato. O Cruzeiro estava numa situação muito complicada, né? Com atraso de salário, desorganização mesmo, administrativa do clube, estrutural. O clube estava tentando se remontar, mas era uma situação complicada sem dinheiro. O Ronaldo chega com a filosofia de trabalho dele, com a gestão de trabalho dele, ele trouxe um pouco do conhecimento que ele tinha no, no Valladolid e trouxe um, um personagem, um técnico, e ele também já estava de olho. Então, assim... Pelo menos foi uma escolha já, é, já estudada pelo Ronaldo há mais tempo. Mas é lógico, é um técnico estrangeiro. A gente não sabia como ele ia é, é, se portar aqui no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem suas peculiaridades. A gente sabe como que é complicado um um treinador. Mas o Pesolano encaixou muito bem no, na, na filosofia do Cruzeiro. No esquema de jogo que ele se propôs a, a colocar no Cruzeiro. Os jogadores, é muito importante falar isso, né? Os jogadores compraram o estilo de jogo do Pesolano e o estilo de jogo do Ronaldo, né? porque não é do Pesolano, o estilo de jogo proposto é uma exigência do Ronaldo, da gestão do Ronaldo. Então os jogadores compraram essa filosofia de jogo, compraram a ideia do Cruzeiro e está dando muito certo. Né? A gente está vendo o Cruzeiro aí realmente com muita folga na Série B, tem muito campeonato pela frente, mas o Cruzeiro... Já está conquistando aí uma parte do terreno que ele precisa conquistar para conseguir o acesso para a Série A.
1: Fernanda, é, você te, estava no Mineirão ontem mais uma vez, né não falta nenhum jogo. Eu queria saber de você como torcedora. Você acredita que essa presença, essa, esse abraço que a torcida deu no Cruzeiro novamente nessa temporada também está sendo um aditivo, uma diferença a mais para esse time?
2: Com certeza, né? A gente vê aí o Cruzeiro com 100% de aproveitamento dentro de casa, que é algo que a gente sabe que é crucial para um time conseguir uma boa campanha, né? A gente sabe que se o Cruzeiro ganhar todas em casa, o acesso está mais que certo. Então, a gente está fazendo o nosso dever em casa, mas é muito porque a torcida está ali para ajudar a empurrar. É... E por coincidência, né? Na verdade, não tem nada de coincidência nisso, mas assim ontem, teve uma hora que a torcida tava cantando muito alto, eu falei, não, essa parte eu vou ter que filmar, né, que eu gosto de sempre compartilhar a torcida. E na hora que eu fui filmar, saiu o gol do Cruzeiro. Então, isso é muito frequente, né, de tipo, aquele momento que a torcida tá mais empolgada, cantando mais alto, parece que o time ganha uma energia a mais, corre mais rápido, é, parece que tá mais ligado e consegue fazer aquele gol ali. Então, eu tenho certeza, assim que a torcida tá fazendo muita diferença. O próximo jogo no Mineirão, já posso garantir que vai lotar como vai ser feriado, e a a gente também tá tentando ir fora de casa, né? O Cruzeiro tá levantou-se dentro de todos os jogos, esgotamos os ingressos para o Maracanã no domingo, então a nossa parte tá sendo feita e tá sendo assim uma questão mútua, né? Porque o Cruzeiro corresponde dentro de campo, a gente corresponde fora e aí um faz pelo outro e tá sendo esse ciclo maravilhoso, restando as vitórias aí. Então a torcida tem muito peso de fato.
3: Eu até queria perguntar a Fernanda, porque é um sentimento que talvez aqui a gente cobrindo o Cruzeiro tenha, pela parte da torcida, é que a torcida se sente muito identificada até com o estilo de jogo que o Cruzeiro vem tendo na temporada. O Cruzeiro sempre foi um time é, é, de estilo de jogo ofensivo, toque de bola. De propor é, o jogo, né? É, historicamente, o Cruzeiro sempre foi assim. Os maiores times da história do Cruzeiro foram assim, geralmente. E o Cruzeiro, acho que tinha muito tempo que estava sentindo essa falta é, de um time mais de proposição mesmo de jogo, um time ofensivo, de toque de bola. Acho que há muito tempo a torcida não via isso. Eu queria saber um pouquinho da Fernanda qual é esse sentimento, talvez, desse, dessa volta do talvez o DNA que o Cruzeiro criou ao longo da história e que vinha fazendo falta nos últimos anos.
2: Pois é, está de fato sendo um, um diferencial para a gente, né, de ver aquele Cruzeiro que busca o jogo o tempo inteiro, que tá com a bola na maior parte do jogo. E, e é aquilo que eu falei, né? É uma energia que contagia de ambos os lados. Então, se o time tá atacando demais, acaba que a torcida vai nesse ritmo de cantar mais alto. A torcida canta mais alto, o time ataca mais. Então, a gente está nessa troca aí. E além da gente ver um time mais ofensivo, que de fato é o... Cruzeiro, a gente vê um time intenso, um time que se entrega em todas as bolas, o Cruzeiro luta, ele vai, os jogadores pulam e correm atrás e dão a vida até o último minuto, saem dos jogos todo mundo morto de cansado, porque eles deram o melhor, e essa raça é muito importante a gente, a gente se sente representado ali, não é como nos últimos anos, que a bola passava, você via aquela apatia no jogador, que tanto faz o resultado, tanto faz o lance, que não brigava pela bola. Agora a gente vê um Cruzeiro que quer jogar que é o resultado, não aceita empate, não aceita derrota, é, o, a única opção é uma vitória, e a gente, como eu falei, se sente muito representado dentro de campo, então essa filosofia do Pessolano, do Ronaldo, do novo Cruzeiro aí de ser tenso, é, tá sendo assim, ainda mais um, um motivo a gente estar tá ali conectado com o time, porque é assim que a gente se sente.
1: Jaime, o Neto Moura, para você, é um dos pilares desse time do
0: Pessolano? É, um é... Eu vou dizer o seguinte para você, Laurinha, o conjunto para mim é o, é o pilar, o conjunto do Cruzeiro, porque o Neto Moura está fazendo muito bem o seu papel, mas o William Oliveira também está jogando demais, são dois volantes que são fundamentais para o sistema do pesolan Cruzeiro está a 10 jogos sem perder na temporada são nove vitórias e um empate, e essa sequência, né o Cruzeiro vem de nove vitórias seguidas na temporada, oito na Série B, é, e essa sequência de dez jogos sem perder, ela começa com aquele empate com o Tom Benz. Vocês vão se lembrar que naquele jogo, o Ciel teve umas três, quatro chances claras para poder marcar, e o Cruzeiro poderia ter perdido aquele jogo até de goleada. E acabou empatando por 1 a 1. A partir daquele jogo, depois daquele jogo, o Pesolano muda o sistema para três zagueiros. E aí, Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo estão jogando muito bem. Então, a chegada desses dois jogadores do Atlético Paranaense, o Zé Ivaldo e o Jajá, acrescentaram muito para o Cruzeiro. Então, a mudança do sistema. Então, eu acho que o grande pilar do Cruzeiro é o conjunto. Cruzeiro tem um conjunto muito legal. E aí as individualidades aparecem, porque o Neto Moura está jogando muito bem, o William Oliveira está jogando muito bem, Zé Ivaldo, que eu já citei, Edu, o goleador da equipe, está lá guardando, Rafa Silva entrou bem no time. É, eu, achei até, eu não esperava que Edu e Rafa Silva começassem esse jogo, mas é, o Pesolano gostou muito do segundo tempo contra a, a equipe do Sampaio Correia, que o Rafa Silva entrou e destravou aquele jogo. Então, funcionou de novo a dupla, né? os dois marcaram gols. né? E, e assim, eu acho que esse conjunto é que está fazendo a diferença. Um detalhe que eu acho importante da gente citar. Como o Neto Moura já jogou a Copa do Brasil por outra equipe, pro, pelo Mirasol, ele não vai poder jogar contra o Fluminense. E eu estou com uma expectativa muito grande para esse jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Porque o Cruzeiro está disparado na Série B e estamos vendo o Cruzeiro é, muito bem na Série B. É o nível B. O Fluminense está no nível A. É outra história. Então, eu quero ver o Cruzeiro. A gente vai entender o patamar que o Cruzeiro está em termos de futebol brasileiro nesse jogo com o Fluminense. É o Fluminense que acabou de fazer 5x3 no grande rival do Cruzeiro. No campeão sabe? brasileiro,
1: no atual campeão Tem, brasileiro.
0: No atual campeão brasileiro. Então, é o reencontro com o Fábio. Fábio que falhou nesse jogo. Então, assim, é... o Fluminense tem um bom time. O Luiz Henrique, que é, um... que é um ótimo jogador, o Cano, que é um goleador, sabe? É um bom time, o Ganso, que está jogando bem, tem um ótimo time Fluminense. Vai ser um embate muito legal. E eu estou com a expectativa que o Fluminense não vai ter vida fácil. E que o Cruzeiro pode até eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, pelo que vem jogando. Só que nós estamos vendo o Cruzeiro no nível B, eu repito a gente vai ter essa prova mesmo, entender mesmo o nível do Cruzeiro, é jogando agora no nível A. E só para citar um detalhe do que o Gabi citou mais cedo, é, em relação aos fantasmas que o Cruzeiro tá conseguindo caçar os seus fantasmas nesta, nesta temporada, ele citou o CRB depois falou do CSA. O jogo com o CSA é exatamente o último jogo do turno. Consequentemente, o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. E tudo indica que o Cruzeiro chegará ao jogo contra o CSA na última rodada, na 38ª rodada, já com acesso garantido para a Série A do Campeonato Brasileiro e talvez até já com o título garantido, tamanha a distância né, para o pro Bahia, que hoje são seis pontos, 11 pontos em relação ao Grêmio, que é, o, que é o quinto colocado, primeiro time fora do G4. Então existe essa expectativa, que o jogo contra o CSA seja ali um, um jogo festivo para a equipe do Cruzeiro, será o último jogo no Mineirão, então, o jogo com o CSA vai ser aquele jogo de festa para se despedir da Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Ô, Laura, é, e, e pode até falar, falar um pouco dessa superioridade do Cruzeiro na Série B, acho que os números da Série B explicam um pouco isso, demonstram, provam a superioridade é, momentânea do Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro tem seis pontos de vantagem para o Bahia, que é o segundo colocado atualmente, né? tem 11 de vantagem para o Grêmio, ou seja... Ele está garantido por pelo menos mais três rodadas aí no G4 da Série B. É o melhor ataque, é a melhor defesa, é o melhor mandante, é o melhor visitante. Então, o Cruzeiro, assim, a, a sobra que o Cruzeiro vem demonstrando Uma na série baita B,
1: campanha, é, né, é demonstrado
3: nos números na campanha.
0: É. Quer é. um detalhe e... a mais? Só para ilustrar aqui. Nós vamos ter agora, nesta 12 segunda rodada, é, uma situação interessante. Tem esse confronto direto, entre Vasco e Cruzeiro no Maracanã. Teremos também o um confronto direto do quarto contra o quinto, o esporte contra o Grêmio. Teremos também o um confronto direto do, do Bahia contra o Operário, o Operário jogando em casa, enfrentando o Bahia, o Operário faz boa campanha, está com 15 pontos em sexto lugar, enfrenta o Bahia, que é o vice-líder, com 22 pontos. Então, vamos ter esses confrontos diretos, né? E com isso, é, essa vantagem do Cruzeiro para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ela vai se manter muito grande, né? E, e, e eu queria destacar aqui, o Cruzeiro vem desse, dessa boa vitória contra, contra a equipe do CRB, é, que eu já elogiei aqui, né? Melhorou com o com Daniel Paulista. É, o Operário foi a equipe que, que o Cruzeiro conseguiu vencer, né? Há duas rodadas, o Operário está fazendo aí uma, uma boa campanha. O operário foi, foi lá em Campinas e enfiou um 3x0 na equipe do Guarani. 3 a 0 Um jogo antes do Operário, o Cruzeiro ganhou do Criciúma. Criciúma meteu 3 a 1 no Sampaio Correia em casa. Então, você está vendo que o Cruzeiro é, venceu equipes que tiveram bom desempenho nessa rodada, um Operário que está tendo bom desempenho no campeonato. Venha quem vier, seja um time que está mal ou o um time que está bem o Cruzeiro está conseguindo vencer. Você pega um time que está mal, ele vem fechadinho, o Cruzeiro consegue destravar o jogo. Você pega um time do tamanho do Grêmio, como o Cruzeiro enfrentou, e todo mundo depois comentando, gente, o Grêmio jogou muito mal. O Grêmio jogou mal porque o Cruzeiro não deixou o Grêmio jogar. Não deixou o, o Grêmio fazer o seu jogo. O Cruzeiro dominou a partida. Então, hoje o torcedor do Cruzeiro sabe. Se o time está mal, se o time está bem, né, o Cruzeiro vai conseguir ter um bom desempenho.
1: Agora, falando do próximo duelo do, do Cruzeiro no final de semana, um jogo muito importante contra o Vasco no Maracanã, ingressos esgotados não só da torcida do Vasco, mas também da torcida do Cruzeiro, cerca de 5 mil torcedores cruzeirenses presentes no Maracanã, o Vasco que vai mandar esse jogo no Maracanã. E, Gabriel, a gente falou muito aí, o Jaime comentou sobre o sistema defensivo, os três zagueiros, o Pessolano vai ter dúvida aí na escalação contra o Vasco, por conta que o, o Brock levou o terceiro amarelo e tá fora, né? Ele até admitiu na coletiva uma possível mudança no esquema tático. O que você que espera desse sistema defensivo do Cruzeiro?
3: É, pois é, de novo, né? É o terceiro dos últimos quatro jogos que o Cruzeiro não vai poder repetir esse trio de defesa, que está com 100% de aproveitamento, inclusive, na, na Série B do Brasileiro. E aí fica a questão, né? Se ele vai repetir aquela formação que ele utilizou contra o Operário, por exemplo, com o Neto Moura jogando mais recuado ao lado do Zé Ivaldo e do Brock, não tinha o Lucas Oliveira na situação, ou vai voltar com o um esquema com quatro jogadores de defesa. Eu não acredito. Eu acredito que o Pesolano vai manter o esquema com três zagueiros, ainda não certo. Ele encaixou o time assim. Talvez aí recuou o Neto, ou o William Oliveira, para formar essa terceira linha, ou até o Giovanni Jesus. Mas pelo que ele vem demonstrando aí nas partidas, deve recuar um desses jogadores, desses volantes, para o jogo contra o Vasco, que é um jogo muito difícil, né? O Pesolano até disse que quer ver como que vai ser o desempenho do Cruzeiro nessa partida porque ele acredita que ele quer uma resposta do Cruzeiro para um desafio tão grande que é contra o Vasco, um clube, um clube grande, num clássico nacional, no Maracanã
2: lotado, como você disse.
1: Fernanda, vai estar presente no Maracanã?
2: Mas, é claro, não ia perder esse jogo, de maneira nenhuma. Inclusive, estou muito ansiosa, porque eu já vou amanhã para o Rio, passar final de semana lá. Mas assim, né, o objetivo principal é esse jogo, e eu sei que a torcida vai fazer um show maravilhoso, mas assim, tô nervosa, né, porque é, não vai ser fácil, por mais que eu acho que o Cruzeiro tem total condição de ganhar, estamos acostumados, inclusive, a ganhar no Maracanã, a gente se sente confortável lá, mas assim, né, não dá para a gente cravar nada. Mas pelo menos a torcida vai fazer a parte dela, e se o time retribuir, vamos aí a décima vitória seguida, e, se Deus quiser, é, enfim, mais do que nunca, se consolidar ali na liderança da Série B.
1: Para a gente encerrar aqui, eu queria a gente, que a gente falasse um pouquinho sobre esse duelo da Copa do Brasil. O sorteio foi essa semana, né? Cruzeiro que vai enfrentar o Fluminense nas oitavas e encontra um, um, um ídolo, né? Fábio, é, no, no gol. É, como que vai ser esse duelo, Fernanda? O que, que você espera desse Cruzeiro e Fluminense? O Jaime já disse, eu concordo plenamente, que é um grande... Um grande, uma grande prova de fogo na temporada para o Cruzeiro, para saber em qual nível que o time do Cruzeiro está jogando. né? Esse jogo ainda tem duas semanas até, até lá, essa primeira partida, mas o Fluminense que venceu o Atlético, atual campeão brasileiro, ontem por 5 a 3 sacola cheia no Atlético. E o que esperar desse jogo, hein, Fernando?
2: Então, é, quando a gente foi fazer o sorteio, né? a Copa do Brasil foi fazer o sorteio, Obviamente, assim, eu, como torcedora que quero passar o máximo de fases possíveis, eu queria que a gente pegasse o adversário menos difícil, vamos dizer assim, né? que Seria, no caso, um adversário que estivesse no mesmo campeonato que a gente, que é a Série B, que no caso seria o Bahia. Ou então, talvez um time da Série A que estivesse pior e tal. Mas a gente pegou o Fluminense. Só que não, não, não é uma coisa tão ruim, porque assim como você falou, vai ser um teste muito bom pra gente, porque vai ser realmente um time de uma outra divisão, né? Uma divisão superior um time com um elenco, vamos dizer assim, mais caro, né? com mais investimento, mas, ao mesmo tempo, é, não é um dos melhores da Série A, vamos dizer assim, não está no G4, enfim, não é um dos melhores da Série A. Então, também não é algo impossível, porque, por exemplo, eu fico pensando, talvez se a gente pegasse o Palmeiras, seria algo muito difícil, porque eles têm um técnico muito qualificado, um elenco assim, de extrema qualidade também, então, já, já teria uma, uma dificuldade técnica muito grande. Agora, o Fluminense, por mais que tenha seus pontos positivos, tem atletas muito bons. É, você mesmo mencionou o Fábio, né, que é um goleiro que tem qualidade também. Eu tenho certeza que ele vai querer jogar o melhor dele contra o Cruzeiro. Então, por mais que o Fluminense tenha esses pontos positivos, ainda assim, eu não acho um time impossível de ser batido. Muito também pela questão, pelo fator torcida. A gente viu ontem o Fluminense jogando em casa num horário melhor que o do Cruzeiro e um público baixíssimo. Cruzeiro, sete horas da noite, horário péssimo para o trabalhador e meteu mais de 40 mil. Então, eu acho que o fator torcedor do Cruzeiro pode ser o nosso diferencial, porque a gente, a gente sabe o, o poder da torcida do Cruzeiro e a do Fluminense muitas vezes não está conseguindo comparecer. né? É, e também, como eu falei, como a gente já falou bastante aqui, né? o nosso time está muito organizado, está muito focado nos objetivos, é um time intenso que não desiste. Então, eu acho sim possível uma classificação, mas vai ser bem difícil. Achei oh. que foi assim, perfeito para a gente pegar.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Fernanda. Porque eu... o primeiro jogo é lá no Maracanã, certo? Pode é. ser que no, lá no Maracanã o Cruzeiro perca esse jogo lá, 2 a 0 pode ser que seja até uma goleada, a gente não sabe o que pode acontecer, como o Cruzeiro também pode ganhar esse jogo lá, o Cruzeiro pode ganhar hum. lá no Maracanã e trazer um bom resultado para o Mineirão, certo? É, independente do cenário, voltando para casa com uma vitória, uma derrota ou um empate, independente do cenário. Qual será a recepção que o Fábio terá no Mineirão no jogo decisivo contra o Fluminense? Primeiro jogo lá, jogo decisivo é no Mineirão. Como é que vai ser a reação da torcida do Cruzeiro? Vai aplaudir o Fábio? Vai cantar o nome dele? Vai receber bem o Fábio no Mineirão? Ou vai meter vaia no Fábio, fazer pressão em cima dele? Como é que vai ser?
2: Então, eu até vi um pouco dessa discussão na internet. A torcida, assim, tem vários tem vários grupos, né? como você falou, tem um grupo que quer vaiar, tem um grupo que quer aplaudir, cantar o nome dele e é homenagear, e tem eu que faço parte do terceiro grupo, que eu quero ficar neutra. Não quero vaiar porque eu, eu acho que ele merece respeito pela história que ele teve aqui, é um cara que tem várias conquistas pelo Cruzeiro, é, um dos, é o que mais jogou e tudo mais, então eu não me sinto confortável vaiando. Mas da mesma forma, num jogo tão decisivo como esse, eu sinto que se a gente ficar... É, exaltando demais o Fábio, a gente vai acabar, talvez, desmotivando um pouco o nosso goleiro, desmerecendo um pouco ele e dando até mais motivação para o próprio Fábio. Falar, nossa, olha como eu sou querido, vou ter que jogar bastante hoje e tal. Então, assim, num duelo desse que o Fábio é o nosso adversário, eu acho que não é momento para isso, não. Talvez no futuro, quando ele aposentar e tiver algum jogo especial de despedida, algum amistoso, alguma homenagem de fato, aí eu não importo, Nada de tipo a torcida prestar uma homenagem e aplaudir e tudo mais. Mas num duelo em que a gente tem que ganhar que a gente quer que ele jogue mal, né? Não acho que cabe essa, essas palmas, e esses cânticos para ele. a gente tem que focar a nossa energia, gastar, como diz, a nossa garganta cantando para o Rafael e cantando para o Cruzeiro.
0: Mas qual grupo está mais forte? O grupo que quer vaiar, o grupo que quer aplaudir, ou não. o grupo que quer ficar neutro?
2: O de vaiar, com certeza, não, o de vaiar é bem pequeno. Eu acho que talvez ele seja aplaudido, mas não tipo ficar cantando música para ele. Não, não
1: reverenciado, sabe. né?
2: Fernanda? Isso. Mas um respeito mesmo e nada demais. Acredito
0: eu que seja isso. Quem sabe depois do jogo, Cruzeiro classificado e aí o Fábio sai de campo, aí todas as homenagens para o Fábio, canta o nome do Fábio, tudo mais. Né? É depois e aí, que a gente agora, ganhar né? dele aí pode
2: fazer o que quiser.
0: <risos>
1: Pessoal, vamos encerrando aqui o podcast do G.E. Cruzeiro, hoje que teve gravação e edição do Rafael Bizarrello e a gente volta na semana que vem pós-clássico contra o Vasco para falar muito desse jogão que eu tenho certeza que vai ter mais uma história legal para a gente contar aqui no podcast. Valeu!